1: 亲爱的听众朋友、弟兄姐妹们，主内平安，安息天快乐。感谢您如约的时候来收听我们的节目，我们也感谢上帝赐给我们美好的安息日，使我们可以休息，在他的面前领受真理、圣经的浇灌。有许多人说，我们的主已经定过十字架，并为我们留学舍命了。因此，我们今天无需再遵守戒命。其实，这种说法是完全错误的。我可以给你讲一个故事，帮助你来了解这个问题。在古时，有一个国家，有一段时间盛行一种恶习，影响极坏。国王为了制止这种恶习，颁布了一条法律，在这条法律上明确的规定：无论任何人，若再犯此罪，一律处死。但是命令刚一发出，国王手下一名最忠心的大臣便被陷害，犯了此罪。整个国家，包括国王在内，都知道他是无意的。如果就这样的处死他，真是太不值得了。于是国王召开会议，商讨如何来救他。在会中，有一位老者站起来说：“国王。”我这里倒有两个方法可以救他。第一，就是废了你所立的律法，这样那位大臣便不算犯罪，也就无需处死了。但这个方法不好，因为别人也就可以随意的违犯，以致国家会大乱，大遭损失啊！这也正中了恶人的诡计。我这儿还有第二个方法。那就是找一个没有犯过此罪的人，甘愿替他担罪，替他死。这样呢，既可以成全律法的要求，拯救大臣，又可以坚定律法的威严，使大家不敢妄自违犯。后来究竟有没有人甘愿出来为那位大臣戴罪，我们不得而知。但是我要告诉你的是。因为违反上帝的律法而注定要死的我们，已经有人自愿舍命前来拯救了。他就是耶稣。他在十字架上为我们而死，背负了我们的罪孽。他的死足以证明律法是永不能作废的。因为律法如果真的可以作废的话，那耶稣也就无需借着舍命来拯救我们了。记得耶稣在世时也说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要成全。”这句话将作为勇士的明证，显出律法的坚定性，使每位持守诫命的人都有可靠的依据。上帝在西奈山威严的显现时，曾亲口颁布十条诫命。论到这世界，耶稣曾经说：“所以无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”耶稣还说：“你若要进入永生，就当遵守诫命。”确实，上帝当初在西乃山颁布的十诫是要传给全世界的。以色列人作为上帝特选的子民，有责任将这至尊的律法传遍万国，让人遵行，得以福气与永生。就在十诫的第四条里，上帝一开始便用一种命令的口气吩咐说：“当纪念安息日，守为圣日。”这是前四条有关爱上帝的诫命中唯一一条具有倡导性的诫命。他倡导人要纪念那早在创世之时便已存在的安息日，并要守为圣日。接着，上帝在这条诫命中也讲明了遵守安息日的方法和原因。这条诫命后来也被上帝亲手刻在石板上，与其他九条一样，交给人类遵守。当我们响应主的呼召，遵守安息日时，上帝所应许的喜乐和雅各的产业就会赐给我们。将来到了新天新地，安息日仍要存在，继续作为上帝子民喜乐敬拜的日子。赞美是上帝赐给受造之物，特别是人类最大的恩典，它也是一把直通天堂的钥匙。是人对上帝最美的奉献。在诗篇有这样的记载：“我要歌颂你，并不住生。耶和华我的上帝啊，我要称颂你直到永远。”下面有请爱德弟兄带领我们同声来赞美、感谢上帝
0: 。弟兄姐妹们，安息日快乐！欢迎大家来到安息日学，我是爱德。在我们正式的学习开始之前。我们还是要用赞美的诗歌来提升我们的心灵，跟主亲近。好，请大家打开你的赞美诗，到第256首《歌颂主恩》永不停。弟兄姐妹们，我们学习安息日学有什么目的呢？其实，我们每天的读经学习都是为了提高我们的灵性，让我们呢，在这个属灵的历程上不断的上升前进。好，请大家打开你的赞美诗道第三百四十三首，一起来唱《向高处行》。
2: 叫声唤走凌晨。
0: 我们在属灵的经历上不断的向高处行，为的就是将来有一天呢，能够到天国跟上帝一起享受永生。让我们来唱第二百一十八首《光明美地》
2: 。有一滴。
0: 最后，让我们打开赞美诗到272首，一起唱《天国铃响》。我们一起来低头祷告，亲爱的天父，我们感谢主，让我们借着这个音乐和赞美，来到了您的跟前。此时此刻，我们祈求您的灵与我们同在，开启我们的心，让我们明白今天所学的道理，而且能够更加的认识您的大爱，与主亲近。这样祷告是奉耶稣基督的名求，阿门。
1: 好，感谢爱德弟兄的带领和祷告。下面又要进入我们今天的圣公消息个人见证的环节。今天我们要听这个见证是来自保加利亚，是由四十八岁的罗森奈克夫为我们带来的。他的故事的名字叫做《火车、卡车和安息日》。一个十岁的男孩在富林教会里听到了他人生第一场动人的讲道。传道士讲述了一个关于邮差拾起了一封要寄给圣诞老人信件的故事。有一个小男孩写了这封信，他渴望能够有一辆玩具火车。邮差没有孩子，于是决定为这个小男孩实现心愿。不久，这个小男孩很高兴地收到了他所盼望的礼物。年幼的罗森听到了这个故事，也感到很高兴。他希望在自己保加利亚索菲亚的家中也能有一辆玩具火车。这则故事触动了他的心。在下一周安息日的时候，他又到了教堂去聚会。再下一周也是如此。不久。罗森和教会里的弟兄姐妹交上了朋友，并与耶稣建立了友谊。罗森高中毕业后，他需要签署为共产主义国家服兵役的义务。不过，他有两种选择：他可以选择从军两年，也可以在工厂工作五年。最后，他决定要在工厂工作。以避免遇到与安息日相冲突的问题。在索菲亚的一家大型的卡车工厂，至少有十名富林信徒在此工作，而罗森决定要在那里做他的替代役工作。在参观工厂时，罗森遇到了一名富林信徒，他邀请罗森加入一个负责装卡车发动机的部门。于是他到工厂的办公室申请这个职位。然而，一位经理看着罗森的申请资料，看到他有修理汽车的工作经验，经理就问他：“你为什么选择申请安装发动机的工作呀？你应该到汽车修理部门修理卡车的引擎。”听完后，罗森便立刻问道：“这个职位是否能够周六休息？”经理说：“是的。”这份工作是从周一到周五。之后，他带罗森到人力资源部门完成书面的资料。然而，当罗森在人力资源部门交资料的时候，有一个经理问他：“你为什么申请维修卡车引擎？你应该要在小型修车厂的引擎店工作。”在小型修车引擎店工作的第一天，罗森得知了有其他六个人在这里工作。在工厂食堂午休时，一个新同事问他：“告诉我们，你认识哪位高层主管？”“你说的是什么意思？”罗森问他。“你肯定是认识某位高层主管才获得了这份工作的。”的一个同事说。罗森得知，小型引擎店是工厂里最受欢迎的工作场所之一。工厂的数千名员工中有许多人从事困难、肮脏的劳动，但是小型引擎店的汽车马达工作却相对较轻松，而且环境干净。在这个部门工作的所有同事都是因为有认识的高层主管，所以才能有机会在这工作的。罗森意识到，为了要守安昔日，荣耀上帝。上帝使他获得了一份人们梦寐以求的工作，在食堂的餐桌旁边，一个同志再次的追问了罗森关于这个问题：“谁是你的朋友啊？”他说：“罗森指向天空，我的朋友在天上。”从那天起，在小型引擎店工作的每个人都知道罗森是福林信徒。罗森是一名专业的机修师。当他们工作遇到有问题时，都会来寻求他的帮助。而罗森也是这个部门里唯一的复临信徒。在他接受采访时，罗森说：“有许多的复临信徒在这家工厂里工作，但没有一个人在这个部门。显然，上帝需要我在这个地方。”现在，四十八岁的罗森。不知道是否有任何一位同事透过他的影响而接受了耶稣，但是他确信是上帝引导他在这里工作的。他说：“就像我还是一个小男孩时，上帝用那玩具火车的故事触动了我的心弦一样，也许天父希望我在汽车修理工厂工作，使我也可以触动他人的心。”我们慈爱的天赋知道如何触动每个人的心灵。好的，今天的见证听完了，许多人说啊。决定不在安息日工作是非常艰难的。我们需要偿还房贷、月租、信用卡账单，一大堆的费用。但是我们还是决定忠心于上帝，遵守安息日，他就会供应我们的需要，他会赐福我们的生活，他会使我们内心有自足的感觉。我们的节目中也分享过好多的见证，圣经的话语也向我们保证。只要我们忠心上帝，他就会负责供应我们生活的需要，因为他是一位无所不能的上帝。现在呢，我来为您介绍一下保加利亚的一些情况。保加利亚的官方语言是保加利亚语，所有的族群将这个视为第一或第二语言。保加利亚的主要乐器是风笛，这个国家称之为盖达风笛。全世界只有三个国家在传统的音乐中使用风笛，他们是苏格兰、爱尔兰和保加利亚。虽然保加利亚在第二次世界大战期间与德国同盟，但它是仅有的两个国家之一，另一个是芬兰，保护着其犹太居民不被派往纳粹集中营的国家。好，亲爱的听众朋友们，再次感谢您收听我们的节目。与我们一同在上帝面前共度着神圣的光阴。如果您喜欢我们的节目，希望能够把它介绍给您的家人朋友一起来收听。大家也可以来信向我们索取免费的圣经学科材料。我们的电邮地址是佳丽的全拼，就是 j i a l i at v o h c 点 c n。请在您的来信中注明姓名、邮寄地址、联系电话。以便我们能够快捷准确的把学习的材料送到您的手上。收音机前的听众朋友们，您现在可以将收音机调到合适的频率，一会儿我们将一起开始安心日的学科学习，欢迎您来参与，我们一会儿再见。